0: 经济之声天下公司直播继续，马上我们来听一听创业大佬为我们如何支招。真格基金创始人徐小平、三六零董事长周鸿祎交情很深，在创业的这个话题上，他们有很多的共同观点。我们来听听两位大咖聊一聊，什么样的创业者是最不受待见的？来听一下。我后来发现，我们创业者其实不缺激情，激情过剩。那我最看重什么呢？我想讲几点。第一个呢。我不太喜欢讲大理论、大模式的创业者，因为很多人上来就给我上课，讲国际宏观形势，讲国内革命形势，讲欧 t 如何流行，听了半天，我跟你的感觉一样，我还不知道我说大哥你要干什么呢？因为我发现无论我们怎么讲，用户都是最务实的，用户都是最微观的，用户和我一样，我经常把自己放在一个用户的角度，我来想说，我听了我想知道你做什么产品。这个产品听了我那么感兴趣，我一直主张创业者要说人话，要学会。很多创业者老跟我说说老周啊，我这个商业计划书写的不特别高，写不到一个高度。我说当年我也炫过这种这种背景，就是老把创业那个创业计划书写的特别的晦涩，特别的高深，还用了很多洋名词，最后没有用。最后你不如踏踏实实的跟投资人说，我这个产品。是干什么的？解决什么问题？所以这是我判断的一个标准。如果碰上谈十分钟谈概念，我都听不懂他在说
1: 什么呢，我一般就 pass 掉了。我补充一个标准啊，这个这个标准实际上我是从一个经纬的啊、呃、那个创始人呃告诉我的，他是微博上写的，是他他说你写商业计划书最好第一页就写你是谁，你的团队有什么人，对吧？你做过什么？学过什么？你的创联合创始人担任什么角色？我现在实际上上一句话是我一直收到一个最长的，一百二十八页，你知道啊，太长了。而且找到最后，我很感兴趣啊，我想投他，结果没有任何联系方式，你知道吧？一个伟大的创意，对吧？颠覆 Google 的东西就开始腹中了。第一页，同志们写上你创始人是谁，联合创始人是谁，团队是什么？我觉得啊，啊、呃，这是我反正和这个静美的张姐呃，我们一起聊过。这是我们看商业计划书的最先看的东西，就写你是谁，做过什么，然后第二页就是我们要做什么，大概就这些，然后用人的语言说出来，这个要简单易懂
0: 。那个、嗯、我非常同意，所以像过去我在投资上犯了一些错误呢，就是我过于聚焦在看他的产品，比如有些产品的创意非常好，但是最后也会失败呢，你知道就失败在人上。确实就是说，因为有些项目呢，像刚开始，像我们看中国互联网里所有成功的公司啊，说句老实话，成功以后书写的历史是不能读的，都是连报文学都不算，都是武侠小说水平，啊，都是极其神话，神话到它都变成神了，大家只有顶礼膜拜而无法学习。像据我们了解呢，大概所有的公司在最早写的商业计划书和他公司最后成功的。上市或者说最后企业做大的时候做的那件事很多经常是风马牛不相及，说明什么呢？说明路是趟出来的，产品是不断的调整出来的，所有的模式是走一步看一步，然后一步一步把它试验出来的。所以在这里面模式不是最重要的，但是人呢是最重要的。人上我是提两个要求，就是我我就想我我想问小平，你除了漂亮女孩子投。你帅哥投就是你还有什么人就是是你不投的，就我想说我我最不能接受的两种这种创业者的类型，第一种呢就是我觉得特别特别固执的人我不能投，因为我特别怕碰见就是他有一个主意就认为这个主意是世界上最好的主意，然后觉得他的想法就是最棒，天底下、啊、人这个这个想法已经非常完美了。我经常讲，如果你已经。很成功了，发展到你人生的顶峰，那从今天开始你就应该走下坡路了。如果你认为你未来创业不断的往上走，就说明你今天还差到有火候。那么你应该能听得进我们这些投资人的意见，应该能听得进同行的意见，甚至能听得进员工的意见，要把整个团队的智慧能够发挥出来。所以特别固执的人，我是不投的。一个企
1: 业从开头到最后，很多情况下他已经转型了，它的模式，它的甚至完全不在同一行业了，你知道这个事儿故事很多，所以说创业的过程实际上是个学习的过程。创业的过程不要以为是你把你学到的东西应用的过程错了，应该是学习的过程。你就在每天每日不断的学习，社会上发生了各种各样的事然后呢，根据这个市场的敏锐的需求，迅速及时的调整你的发展方向，然后呢，汲取各种各样的经验。我就是知道一家公司，多年来在有一种营销方式，做的很棒。可是当新的媒体出现的时候，新的这个渠道出现的时候，他觉得没戏。结果一年以后发现，这个当年他拒绝的这个媒体，当年他拒绝的这个渠道，涨了十几倍，你知道吗？再去追也就来不及了。所以这个周董说，最讨厌固执的人。其实这个呃，我的用一个词呢，叫创业者一定要开放的学习的心态，你知道吗？所以乔布斯说 ，Stay hungry， 你知道吗？ They foolish, they foolish. 对呀、啊，你就是愚蠢，就是饥饿。干嘛呢？去学习，去吸纳，去适应，去调整。我们做过一个项目，我我讲一讲这个例子啊，也是证明你这个、呃、观点。投完以后来我们这里开会，对他的产品提意见，他对我们提的每一个点反驳回去，我就知道完了，你知道吧？为什么呢？他连我这样的权利都敢反驳，对不对？他这个教育产品商，那你知道，他怎么会对待他的用户，对待他的合伙人？对待他的这个员工，果然不讲这个。一年以后，这家公司非常非常痛苦的就就那个了。这个现在团队分裂，你知道吧？最后是这个呃资金断裂，最后是这个公司就是送人了就。哎，找了另外一个 CEO 来做这件事创业啊，最重要的是那种那种求知若渴的哎，这么一种精神状态。别说是年轻的创业者，需要
0: 善于学习。其实就是已经很成功的这些企业在面临行业大的颠覆和转折的时候，你发现反而这种高高在上，把自己过去的历史上的成绩这这种做变成了包袱，不能释怀，一直端着，对吧？一这样的一个企业，它都会面临这种覆顶之灾。第二个呢，我对创业者还看我还讲我还看重一个要求呢，就是说，就非常坚韧不拔，就能够经得住折腾。怎么讲呢？我们今天一谈你创业，你们就老以这个，特别是小平同志拍了一个叫《中国合伙人》嘛，也忽悠了很多年轻人。大家一看创业都这么容易，其实刚才小平一讲，你看他讲了好几个例子，都是创业失败的例子。其实创业的失败率非常高，所以我们看到很多人成功的时候，我们不能光羡慕他成功，我们应该想一想，就他们为了成功，其实是中间经历了很多这种曲折，甚至经历了很多失败。包括说我在很多场合里，我觉得我有资格跟大家分享点经验，因为我在互联网里，我曾经犯了非常多的错误，甚至很多错误呢，我觉得都愿意拿来跟年轻人分享。所以我是觉得，如果一个只想到创业成功、老想去分享成功的人，他再有激情，他一旦碰到困难，很多人会叫刚则一折，他就很容易一蹶不振。很多人遇到点困难，他就会放弃。所以我觉得真正能最后成功的人，哪怕你的模式对，哪怕你的团队好，哪怕你的机遇好，你发现没有五年、七年这样一个非常长期的艰苦努力，对吧？你很难真正的说把一个事做得很扎实。所以我觉得韧性是非常非常重要的。但是我最近感慨呢，包括在我们公司也碰到一些情况，比如说有一些团队，我们在内部孵化的创业，其实给了极大的空间，给了极大的空间呢，这个。让他做出一个产品，但这个产品呢，我发现做完了之后到我这来让我一看，我是我们公司的首席挑战官，就谁的产品我都要挑战。我一看这产品实在是没法用，然后我就，对要、啊、这种时候我也很迷惑，我应该像小平一样假惺惺的说 ，good job，great works， 对吧？很好，非常好，然后再再小心翼翼的说，但是您能不能改进一下？我觉得我可以这么做。但是将来你到了市场里，你知道今天用户为什么喜欢骂街？今天的用户极端没有耐心。你的产品哪怕免费，你做了个软件，用户用了好不会说你好。用户要觉得用了不爽，明天就在微博上直接骂你了，说你软件怎么怎么回事？如果今天再做点硬件，你让用户别说花了100块钱，你让用户花了10块钱买你一个小硬件拿回家，比如用了不舒服，用户一定会跟你急的。所以我是觉得，当时我就一挑战，一挑战孩子们就受不了了，就觉得，就觉得。我我我干不了了，所以我在想，其实今天不管我们怎么标榜，我们每个人特立独行，这都能有个性。我觉得这个社会没有变，你将来做一个产品，做一个公司，你会面临社会和用户非常严峻、非常苛刻的挑战。如果在面对这种错误、面对这种挑战的时候，面对这种挫折，你要没有一个特别强壮的心，对吧？你没有一个特别皮实的脸皮，比如像徐老师这样的，你怎么你怎么可能？这个屡败屡战的，所以我是觉得，如果我要投资，我就会投资徐老师这样的人。好，天下公司，我们的节目直播继续。富盛曾经跟随周鸿祎一,一起缔造了三六零卫视，离开老周，他曾短暂的在创投圈闯荡，最终呢，仍然回到他熟悉的软件战场再拼杀。在带领猎豹成功上市以后，富盛最大的感触就是，创业者必须要孤注一掷
1: 。
2: 我在最开始创业，我就想，我一定要做一个我最熟悉。最能够有成效的这么一个行业，所以我们每个人在创业的过程中，很习惯的用过去在判断未来，很习惯的去做擅长的东西，很习惯去相信自己的努力和勤奋，去在别人做了同样事情的时候，用自己的努力和勤奋干掉他，打败他，一直到大概是三年前，我才理解这样做是不对的。等到我读《从零到一》这本书的时候，我才发现这本书我读得太晚了。因为如果更早的读，我才知道经济规律也要求你不要只靠自己的勤奋，不要只靠自己追求那份安全感。所以在大概三年前，我和我的合伙人徐明一起在回顾我们整个工作和创业历程的时，候，我们同样说了一句话说：说我们一直在追求一种安全感。我们一直希望这家公司能够在我们经验可控的范畴内去往前走。后来我发现这是错的。当你进入一个新领域的时候，你面临的极大的不确定性，你缺乏经验，甚至全行业人都缺乏经验。你怎么能够判断你一定能赢？其实读《从零到一》这本书的时候，我理解的意思是要容忍不确定性，要容忍自己有输的可能性。但你不怕这种失败，放下自己恐惧的时候，你就能做到绝大多数人不认同但却是真理的东西，但是却是规律的东西。我觉得创业的本质是找到这种与众不同，并且很多人不认同的东西，这才是创业能够快速崛起的核心。在过去的十几年当中，我自己一直依赖自己的执行力，我觉得我会比别人更努力、更勤奋。能够比别人更豁得出去，能够只拿两千块钱的工资、生活费，甚至把车卖掉去创业。后来我发现，这些在创业的整个的困难度前面都不值一提。如果你找不到那样的机会，你的所有的努力都会灰飞烟灭，或者你陷入到一个苦战当中，和无数多和你一样勤奋的人，在一个拥挤的地带全力以赴竞争。你每天都很努力，都很辛苦。但是却得不到自己想要的结果，但这种努力和辛苦又是你安全感的来源，所以你就不断的处于这样一种依赖的循环当中。所以一直到三年前，我突然意识到，在强大的竞争对手面前，猎豹作为一家刚刚合并初创的公司，在 PC 安全和移动安全两条战线上是不可能打破巨头们的封锁的时候，我要想到底有什么事情我有机会去做到。我们在两年多前想出了一招，叫做移动互联网的国际化。我们先不在我们最熟悉的中国市场，我们在我们不熟悉的美国市场、欧洲市场开辟我们的战场。我们用美国公司和欧洲公司用他们不熟悉的免费模式打一个，就是中国公司和美国公司之间的狭长地带。虽然有无数投资人在问我说：“你们做一个 utility app， 这么小的 app 有没有竞争门槛？”可不可能成为平台性公司？事实上，我只能告诉他，我坚信这一点，我相信有机会，我必须放下我的恐惧，因为恐惧让我在我最熟悉的领域已经无法突围，所以就是往前冲，因为我相信中国的移动开发的技术水平已经变得全球领先，全世界的市场因为移动互联网的出现变成统一的大市场，而我们虽然没有海外的经验。不是在我们最舒适和安全的领域，却找到了一个我们认为非常非常与众不同的领域。所以我认为在这场战争当中，我们有机会奇袭成功。所以猎豹移动在过去的二十四个月里面，从月活跃四千万的移动端用户到月活跃四点五亿的移动用户，并且在去年五月八号登陆纽交所，最近这个市值马马虎虎吧。我在想，其实反过来再想。并不是因为在这过去的两年当中，我的执行力和努力比以前更勇敢，而是我开始专注在所谓的从零到一这样一个过程当中，去想清楚什么是很少人同意，但是却有可能是真理的这么一个点，找到这样一个机会点，我就有可能这么小的一家公司迅速的崛起，这是我过去最大的感悟。所以到今天，我也越来越要求自己。不断的放下恐惧，所以我在创业过程中，我想清楚放下恐惧以后，我总结了叫做创业的三部曲，或者叫战略选择的三部曲。第一个就是预测未来，一定要想清楚未来的发展会怎样，未来的三年在你可能看到的行业里面会有怎样的发展。我们当时相信中国公司的全球化、全球一体化、移动互联网消除国界是一定会发生的。所以我们全力以赴的开始移动互联网的全球化建设。虽然我们英语不好，虽然我三十多岁以后才第一次去美国，但是正是因为这样未来的大趋势，使得你的这些小技能的缺失都迅速的被掩盖掉，并且帮你形成制高点。这也是我以前跟雷总经常聊，他说他三十多岁做金山的时候，每一场仗都打得很辛苦。然后一直到金山上市的时候，几亿美金的市值。等他重新开始小米之战的时候，他想清楚了智能手机、电子商务的发展趋势，所以全力以赴开始小米手机，迅速铸造了一个高地，俯冲而下，成就了小米的成长。也正是因为在他这套思路里面，我发现我们对未来的预测、对趋势的预测，远远大于对某一个技能的努力。我们必须把趋势想得足够清楚，你才能够有可能成为一头站在风口上不断飞起的猪。选择比努力更重要，找到趋势比勤奋工作更重要。第二点，当你能够坚信未来，放下这种恐惧，去选择一个自己并不擅长或者从来没有进去过的领域的时候，要找到那个破局点，那个破局点必须极其简单。有差异化，并且能够不断的自生长，找到一个也许是很小的点，都有可能把你这个趋势撬动起来。我们最怕的是一开始进入一个新兴领域，用一套布局的打法，用一套阵列的打法去完成你对新趋势的冲击。极简破局点特别重要，就是你这个点要简单到几乎没有办法把它用两句话表述。我们当时选择了一个叫清理大师 c 林 e a n Master 这么一个产品，很多投资人当我们上市的时候，他说这个产品这么简单，你凭什么能够抵御住别人进攻？我说正是因为它极简单，所以它不好超越。我在极简单的产品上投入了超过两百个研发工程师，做出了全球最好的清理工具。它能够用这个简单的点撬动我的整个工具矩阵化，包括我们在分析微信红包和阿里支付之间的这场战役。腾讯在之前用了很多体系的打法，财富通等等各种方法，在支付领域想要突进，但是一直被牢牢的牵挡在外面。我当时见马化腾的时候，他跟我说，微信红包就是移动金融支付游戏，就是一个最简单的游戏化的支付工具，在移动端发生的这么一个十个人团队创造的。这么一个经典案例，我认为事实上已经改变了整个中国的支付格局。市场是从零到一这本书里面有个重要的概念叫“密次法则”，就是我们脑海里的事件都是一个平均分配的事件。所以你在每个点上都有机会，你只要在每个点上投入就有可能赢。但事实上，这个事件是一个密次事件，有很多件事情，但只有一件事情可能是至关重要的。我觉得这个至关重要的点就是那个破局点。第三步。就是全投入、全力以赴，能够在一个极小的破局点上 all in， 事实上也是要战胜恐惧的，因为我们总是会担心原有的业务受冲击，我们总是担心别的机会被别人抢去了，我们总是担心在这个调整过程中整个组织构架受到冲击，我们有很多很多的担心，所以我们不敢在一件事情上全力以赴。我在做。克里马斯特的时候，我说服了公司所有的人，把几乎能调动的一切力量投入在一个很小的产品上。这过程中，我不是没有想过，也许它做不起来，也许全球人民的需求跟中国人民需求会有不一样。但是我想，你 all in 有可能输，你不 all in， 你就只能做出一个平庸的事情。所以为了去追求一个与众不同的事情，我觉得 all in 在创业过程中单点极致，把这一个点。把你所有的资源、所有的机会成本，尤其是所有的精力，全部投进去，我觉得才能够真正的做出一个与众不同的产品，才能够真正打出一片与众不同的天地。所以，结合我个人，还有猎豹，还有很多很多行业的这些同事吧、朋友，在这么多年的创业，我认为今天中国互联网已经开始走过了第一个阶段，迈入第二个阶段，是一个。快速的增量远远大于存量的这么一个机会，所以我们完全没有必要在强竞争的领域去和对手厮杀，去做仰功，去在泥潭里面纠缠不清。我们用更多的时间去思考，把更多的时间想清楚这三部曲。我相信任何一个创业者，任何一家公司都有可能在看上去有泡沫化的竞争激烈的今天，依然杀出重围，并且成为。真正的新一代互联网企业的代表。好，谢谢大家。